0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Esse podcast é um pouco diferente, pois não se trata de uma entrevista ou bate-papo. O que você vai ouvir agora é uma radiografia do setor automobilístico no Brasil nos últimos dez anos, de 2010 a 2019. E o estudo é apresentado por Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Dividi o podcast por assunto, que abro com comentários rápidos, antes das explicações do Executivo. O primeiro assunto é um balanço rápido do crescimento das fábricas no Brasil, durante o período abordado. Lá em 2010, por exemplo, a gente só tinha fábrica em cinco estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Ao final desses dez anos, além desses estados, foram inauguradas fábricas em Minas Gerais, Goiás, Bahia e Ceará. Ouça o que o Luiz Moraes tem a dizer sobre isso.
0: Nesse período de 10 anos, últimos 10 anos, nós tivemos 10, 9 fábricas aqui inauguradas no Brasil. Tem fábrica de setor agrícola, tem caminhões, tem automóveis. Nós temos aqui 67 fábricas no Brasil, em 10 estados, são 42 cidades, se não me engano. Então, a importância da indústria automobilística, que com essa estrutura produtiva, oferece mais de 2.400 modelos e versões de veículos. Só para dar uma dimensão no que nós estamos oferecendo para o consumidor Brasil.
1: E quanto a indústria faturou e pagou de impostos nesse período? Na verdade, é de 2010 a 2018, porque os números de 2019 não saíram ainda. Segundo o gráfico que a Anfávia mostrou, foi faturado no período R 1 trilhão 685 bilhões de reais e pagos R 451 bilhões de reais em impostos, o que dá aproximadamente 30%. Olha o comentário do Luiz Moraes.
0: O que, que essa indústria faturou ao longo dos últimos 10 anos? Esses são dados é, coletados pela Anfávia. Faturamento líquido, que inclui mercado interno, faturamento do mercado interno, exportações, peças, componentes, serviços. É tudo que a indústria gerou de faturamento no Brasil. E, obviamente, ao faturar, ela gerou também... 30% aproximadamente do total de faturamento gerou de impostos. Esses impostos são aqueles ligados ao produto, IPI, Piscofins, ICMS, ICMS, isso, IPVA também está aqui, né? IPVA também está aqui. Então, você vê que a indústria automobilista tem uma importância muito grande para o país, para o emprego, para a tecnologia e para a questão de equilíbrio fiscal do país. Lembrando, a gente sempre fala da carga tributária muito alta, mas do ponto de vista do país, a contribuição da indústria automobilística é muito forte, muito importante para o país.
1: No período de 10 anos, nós importamos 5,1 milhões de automóveis, o que representou, numa média, coisa de 17% da frota que roda pelo país. Olha só.
0: A gente também importa veículos. Nos últimos 10 anos, nós importamos. 5,1 milhões de carros, isso cerca de 17% do que foi vendido no Brasil veio importado por importadoras, por nós mesmos, montadoras. Logicamente, 17% não é uniforme. No início da década, o dólar estava mais perto de 2%, então o volume de importação era um pouco maior, representava 24%. Aí veio o Inovar, que incentivou trazer novos investimentos no Brasil, novas fábricas no Brasil. Parte desse volume importado passou a ser produzido no Brasil, e aí o mix, o percentual importado foi caindo, e hoje está mais ou menos estável, em cerca de 11 a 12%. Nosso maior parceiro vem da Argentina, ou seja, a integração Mercosul é muito importante. México é o segundo maior mercado de importação, foi mais relevante quando o dólar estava mais barato, depois teve um acordo com o México, que equilibrou de forma diferente, e depois vem a Alemanha e outros países. Mas a mensagem principal é, cerca de 17% dos veículos comprados pelos nossos consumidores foram importados, e hoje, na média, 11 a 12 é importado, e o grande mercado da onde a gente importa é a Argentina.
1: Do mesmo modo, nós exportamos bastante veículos também, mas não é o suficiente. Nós exportamos basicamente o que nós importamos, nós exportamos coisas de 5.2 milhões de veículos, mas segundo Luiz Moraes isso não é suficiente não, a gente tem que exportar muito mais e existem alguns empecilhos que ele fala quais são para aumentar as exportações, olha só.
0: Quando ele fala de importação, a gente também fala de exportação, coincidentemente foi mais ou menos o mesmo número que a gente exportou, a gente exportou cerca de 5,2 milhões de carros ao longo dos últimos 10 anos e também que continua sendo a Argentina o nosso maior destino para os veículos aqui produzidos. Então, 80%, 70% foram destinados ao mercado argentino e a crise da Argentina, obviamente, no último ano derrubou. Então, a participação da Argentina no ano 19, por conta da crise, também foi menor. México continua sendo o segundo maior parceiro nas exportações, combinando com a importação também. Temos acordo com a Colômbia, também aumentou. A gente tem uma cota de 50 mil, estamos perto de 50 mil, né, exportando 50 mil. Então, a Colômbia passa a ser um outro parceiro importante e por isso que a gente defende também acordos. Porque Os acordos facilitam e a gente tem como distribuir melhor o nosso meio de exportação. Exportação é um desafio exportação também, eu queria mostrar um outro ângulo que eu sempre falo, mas quando você põe em números fica mais fácil. Quanto da nossa produção é destinada para exportação? Então, nós produzimos vou usar o um exemplo aqui, 2,8 milhões de carros ou autoveículos no Brasil e somente 14% foi destinado à exportação. É muito pouco. Alguns anos foi um pouco melhor mas é muito pouco. A gente tem uma dependência do mercado interno, que é um grande mercado, que a gente trabalha muito, mas a gente precisa exportar mais. Muitas empresas estão tentando individualmente aumentar, é, ir para 30%, para 40%, para você ficar menos dependente do mercado interno e você também ter uma distribuição mais equilibrada para diversos países. É um sistema tributário, especial o ICMS, que destrói exportação, destrói emprego, destrói produção. A reforma tributária precisa resolver isso. Resíduos tributários, no nosso setor, a gente já calculou cerca de 12% de cada 100 dólares que a gente exporta, se transforma em resíduo tributário, portanto, estamos exportando impostos. Nenhum país faz isso e nenhum consumidor lá fora vai aceitar pagar no preço um custo tributário brasileiro. Então, esse é um problema estrutural. Varia um pouco, um ano, depende do mercado, está melhor para vender, mas a nossa distribuição... É, o mix de exportação é muito baixo e a gente precisa atacar esse tema, como sempre tenho falado. E se 10 anos nós temos essa situação, nós temos um problema estrutural que precisa ser atacado. Esse problema, eu estou mostrando na foto do setor automotivo, mas é igual em outros setores. O setor de transformação tem o mesmo problema, só para você ter a dimensão de quão é difícil produzir e exportar nesse país.
1: O próximo assunto é delicado, porque ele falou sobre os empregos nesses últimos 10 anos. Obviamente todo mundo sabe que a gente passou por uma grande recessão e segundo Luiz Moraes, a indústria teve que fazer umas certas mágicas aí para segurar os empregos, porque a queda de produção foi muito maior do que a queda de emprego. Olha só qual foi a mágica da indústria.
0: Como é que foi o emprego nos últimos 10 anos? a queda na produção foi de mais de 40%, para ser preciso, 42%. No entanto, a queda no emprego ocorreu, mas ela foi muito menor proporcionalmente, 18%. Por que aconteceu isso? Porque nós, montadoras, usamos todos os mecanismos de flexibilidade. Férias coletivas, lay-off, licença remunerada, deixamos o pessoal em casa recebendo salário integral, e não foram é, demitidos, pelo menos durante vários meses, etc. Portanto, se não fosse o esforço da indústria automobilística, essa curva deveria ser muito pior. Mas o esforço da, da, das montadoras em manter o emprego, porque ele é qualificado, porque é uma obra qualificada, é muito grande e merece destaque.
1: E como que o Brasil está posicionado mundialmente na fabricação de automóveis? Quer dizer, qual o ranking que a gente ocupa? Em que posicionamento que a gente está? Luiz Moraes, conta para gente.
0: Eu falei do Brasil, comparando o Brasil e olhando o Brasil só. Quero comparar o Brasil com o mundo. Na produção, por conta dessa crise, a gente era sétimo maior país produtor de autoveículos. Veio a crise, caiu para o oitavo, caiu para o nono. Ficamos três anos do nono e agora estamos caminhando para ficar no oitavo maior mercado de produção de autoveículos do mundo. China, 26 milhões, Estados Unidos, cerca de 12, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e nós estamos aqui. Se nós pudermos aumentar a exportação, se o mercado crescer mais forte, lembra que a gente tem uma capacidade de cerca de 5 milhões de veículos, autoveículos, capacidade técnica, então, se a gente puder exportar mais, se a gente tiver um crescimento mais robusto da economia, do consumo no mercado interno, nós podemos ser mais, mais importantes na, no campeonato mundial de produção de autoveículos. Quando você olha licenciamento, que é tamanho de mercado, a gente já chegou a ser o um quarto maior mercado do mundo. Com a crise, caímos para o oitavo. E a nossa estimativa, que os números oficiais ainda não saíram, a OICA ainda vai divulgar os números, a nossa estimativa é que a gente deve estar provavelmente no sexto maior mercado de autoveículos. Aqui eu estou falando licenciamentos.
1: A próxima análise da Anfávia é como a indústria sobreviveu nesses últimos 10 anos, que todo mundo sabe, entrou ladeira abaixo aí numa recessão terrível, e como que a indústria conseguiu se manter. O Luiz Moraes conta para gente como que ela conseguiu se manter e dá um recado forte para a indústria que veio lá de fora que veio do exterior, não é um recado que surgiu internamente aqui não olha só
0: eu falei aí, muito queda de volume dificuldade de exportação e como é que nós sobrevivemos nesse período todo a gente teve apoio das nossas matrizes esse é um dado oficial do Banco Central não é um dado da Anfávia participação no capital é aumento de capital que as nossas matrizes fizeram no Brasil para poder fazer investimentos em novas fábricas, em novos produtos. Numa empresa, no momento que você tem lucros, você também manda dividendos para suas matrizes. Aí veio a crise, praticamente zerou remessa de dividendos. E aí teve a morte das matrizes em valores substanciais, muito de, valor, de impacto muito forte, para poder pagar a conta aqui dos prejuízos que nós passamos aqui. Significa que nós recebemos, nos últimos 10 anos... 29 bilhões de dólares parte para investimentos em novas fábricas, em novas tecnologias e parte para cobrir o buraco que foi aberto aqui por conta da maior crise econômica que esse país já passou. Mas não veio só isso. Algumas empresas optaram por empréstimos das suas matrizes. A, a matriz abriu um empréstimo para a sua empresa aqui no Brasil e aí entrou também dinheiro por empréstimos. Coincidentemente, no mesmo grande momento da crise, e parte desses empréstimos já começa a ser pagos aqui. Porque depende, o dinheiro pode ter entrado aqui, já está sendo pago aqui. E cada empresa tem um, um prazo de pagamento do seu empréstimo. Então, entrou também 46 bilhões de empréstimos das montadoras, das suas matrizes, para suportar esse momento. E parte disso já voltou como repagamento da, da, dos empréstimos assim concedidos. O que significa isso na prática somando os dois gráficos, que entrou no Brasil 24 bilhões de dólares, multiplica por 4, aproximadamente. Você vê quanto que as matrizes aportaram no Brasil para suportar manter os investimentos em novas tecnologias, em novas fábricas e também para suportar a maior crise econômica que esse país passou. Então, tem gente que pergunta como é que a gente sobrevive. É assim. E alguns presidentes montadoras falaram assim, não dá mais para continuar desse jeito. Agora, nós temos que retomar o resultado das empresas com os nossos recursos aqui. Nós temos que fazer os investimentos com os recursos gerados no país. Por quê? Porque as matrizes estão fazendo grandes investimentos lá fora, novas tecnologias, eletrificação lá está muito mais forte, é, mudanças nas fábricas, o novo modelo de negócio que eu tenho falado. Então, a matriz olha para o Brasil e fala assim... Te vira aí, faça dinheiro com o seu negócio, faça investimento com o seu próprio recurso. Essa mensagem, vários presidentes falaram, não é só a Fábio que está falando, vários presidentes falaram, tanto de automóveis como de veículos pesados, que agora é o momento da retomada. Como é que nós vamos retomar? Volto. Aumenta a exportação. Vamos ter um crescimento mais forte no mercado interno, volume de SAVI para o nosso setor. Redução de custos, eficiência, indústria 4.0 reinventar a sua fábrica, reinventar o seu negócio, ou seja, nós vamos passar também no ambiente de lucratividade pela maior revolução pela maior remodelação do nosso negócio no Brasil esses 10 anos foram suficientes agora precisamos mudar, passar para uma nova fase, se nós não fôssemos empresas internacionais, eu acho que a gente não, não estaríamos aqui ou pelo menos nem todos estariam aqui
1: no próximo tópico Luiz Moraes vai falar sobre a evolução das vendas de veículos leves por segmento. Ele não dá os percentuais, mas eu vou dar para você aqui agora, tá? O preferido do brasileiro ainda é o hatchback, mas ele teve uma caída. Nesses últimos 10 anos, ele iniciou a década com 53% das vendas e chegou agora em 40%. O que se manteve mais ou menos estável foi o sedã. O sedã, ele iniciou a década com 25% das vendas e parou agora em 21%, um decréscimo de 4%. As picapes, que ele acabou de falar, é a queridinha do brasileiro, se manteve praticamente estável, começou a década com 11% terminou com 13%. A grande estrela de crescimento nessa década aqui foram os SUVs, que começaram a década com 7% das vendas e terminaram a década com 22%. Olha o que, que o Luiz Moraes falou nesse tópico.
0: Bom, agora eu vou falar o seguinte. O que nós fizemos aqui durante esses 10 anos? O que nós oferecemos de produtos para os nossos consumidores? Quais são as tendências do consumo que mudou de 2010 a 2019? Aí tem umas curiosidades. O nosso cliente se interessa muito mais por SUV. A participação do SUV aumentou sua importância. E caiu o modelo hatch, que ainda é representativo, 40% do mix. Picape, o brasileiro gosta de picape, tem um certo equilíbrio, né? mantém entre 11% a 12%, 13%. O pessoal usa para serviço, usa para lazer. Então, picape é um super produto no Brasil, diferentemente de outros mercados. Isso é uma característica do Brasil.
1: Olhando agora para a motorização, não tem muito o que pensar, né? A grande estrela da motorização aqui no Brasil são os automóveis entre mil e duas mil cilindradas, sendo que logo depois vem os com mil cilindradas e uma fatia muito pequena acima de duas mil cilindradas. Olha lá. E como é
0: que foi a motorização? Esse bloco aqui continua sendo representativo, que é, se eu não estou errando a cor, é de mil a duas mil cilindradas, né? E acima de duas mil, né, é muito menor. A participação é cerca de 1% a 2%. Essa é uma foto de como está a motorização no Brasil. Parte dessa questão da motorização também é por conta da nova tecnologia, busca de eficiência energética, também que eu vou falar um pouco sobre isso, que afeta o mix de motorização oferecido pela indústria no Brasil.
1: A próxima análise é sobre combustível. Como ficou a radiografia desses 10 anos de combustível? Obviamente não precisa pensar muito, né? Quem dominou foi o flex, depois a gasolina, o diesel, e aparece pela primeira vez, a partir de 2016, os carros híbridos e elétricos. Olha só. Combustível,
0: é importante mostrar que o Brasil, o biocombustível continua, o flex, né, por causa do biocombustível, continua muito representativo. A questão da gasolina é menor, praticamente são veículos importados que a gente traz com gasolina no Brasil, que se produz praticamente 100% é, é flex. Diesel é uma participação pequena, basicamente SUVs, né? E começa a aparecer no Brasil um, algum grau de eletrificação ainda pequeno, mas já começa a aparecer algum grau de eletrificação. Quando eu falo grau de eletrificação, eu estou falando híbridos, plug-in ou mesmo veículos elétricos. Então, você já percebe o Brasil começando a discutir a eletrificação ainda incipiente, pequena, mas já começa a acontecer alguma coisa no Brasil.
1: E quando o assunto é equipamento e segurança, o que o consumidor escolheu e que a indústria foi atrás do que o consumidor estava escolhendo para equipar seus automóveis? Vamos ver como é que foi isso.
0: E o que nós oferecemos para o cliente? A gente poderia... Ter trazido aqui várias dimensões e ficar muito complexo. A gente escolheu alguns, alguns itens, alguns equipamentos. A gente tem aqui o apoio da Bright, que acompanhou e deu, fez uma pesquisa. Parte da pesquisa é feita por eles. A gente separou dois grandes blocos. itens de segurança. Alguns são regulatórios, são obrigatórios. Por exemplo, airbag e ABS. 100% dos carros são oferecidos com isso. Controle SP, que vai ser obrigatório, 22%. 22% para 100% dos veículos, já tem 44% dos veículos vendidos aqui no Brasil com esse equipamento de segurança. Câmara de ré, já tem um item representativo, com 36%. Controle de velocidade, piloto automático em várias versões, já tem 45%. E você também, câmbio automático, 49%. Central multimídia, nossos clientes já exigem e querem muito mais isso aqui. E ar-condicionado são itens que eu queria mostrar o quanto que o produto mudou nos últimos anos. E nós não colocamos todos os itens só para simplificar, mas eu separei itens de segurança, nós separamos itens de segurança, itens de comodidade, para mostrar para vocês que cada vez mais temos veículos mais seguros, mais conectados e mais confortáveis.
1: Quando se fala de cor de automóvel, será que houve alguma mudança de 10 anos para cá? Será que está tendo uma movimentação de cores no mercado? Vamos ver.
0: Curiosidades. O cliente comprava muito veículo prata, cinza e preto. É uma característica do Brasil. E hoje o chique é o branco. Então, só uma curiosidade para mostrar para vocês que o consumidor também está interferindo e afeta a, a nossa produção. Significa que antes 73% eram veículos da cor prata, cinza, preta e hoje caiu para 47%. Curiosidades da indústria automobilística no Brasil.
1: O próximo item também é crítico. Por quê? Porque ele mexe com o bolso do consumidor e mexe com a imagem das empresas fabricantes porque trata de redução de consumo dos automóveis. Vamos ver.
0: Mas... O que eu acho mais importante que eu queria destacar é quanto que a indústria está contribuindo para a redução do consumo no Brasil. Nós, indústria, estamos dando mais informação para o consumidor para que ele escolha o melhor produto para ele em termos de consumo. Isso aqui é controlado pelo Metro e é auditado pelo Metro. Então, quando você entrar numa concessionária, você consumidor pode ter uma informação mais precisa e ter uma decisão mais correta do que você compra. Isso é do ponto de vista do consumidor. O que significa isso para a indústria? A indústria pode vender um carro mais, um outro menos, porque nem todos têm o mesmo consumo, mas ela tem uma meta. Uma meta de consumo, que no Brasil é medida em megajoule. Essa Antes, era na média da indústria, era 2,07 megajoules por, por quilômetro. Foi estabelecida uma meta... E todas as montadoras atingiram a meta. Nenhum pagou multa. Portanto, todos os veículos, na média, atingiram a média e várias montadoras ficaram abaixo da meta. Melhoraram, né? Ficaram em uma situação melhor. Várias empresas, acho que 5, 8, 10 empresas, não lembro. Portanto, nós estamos oferecendo para o consumidor menos custo. Menos custo de manutenção e de, manutenção de, de, de combustível. Isso significa, para o país, redução de gastos, estimado pela Anfab, de 7 bilhões de reais ano, por conta de uma redução substancial no consumo médio dos veículos produzidos no Brasil. Outra coisa que a indústria ofereceu também, outra consequência, é também redução de emissões de CO2. Então, merece destaque também a contribuição na eficiência energética da indústria. E vem mais coisas pela frente ainda. 2022, essa meta cai para cá, acho que esse número mais 12% de redução, e a indústria já está trabalhando, desenvolvendo esses produtos, testando esses produtos para poder atingir essa meta aqui. Se não atingir meta, tem multa proporcional ao volume que você vender em um determinado ano. A medição é, um, é feita um anual, anual, se informa os relatórios, a meta de consumo por veículo, tira a média ponderada e entrega o relatório para o governo que é auditado. Repito, a indústria está entregando uma melhor informação para o consumidor. Para o país, isso significa um impacto ambiental, redução de consumo importante que ajuda a economia do país. A gente precisa falar mais vezes sobre isso,
1: o próximo item é tão ou mais importante do que o anterior. Por quê? Porque ele aborda eficiência energética e emissões de gases em que o carro ele é tido mundialmente como um grande vilão da poluição das cidades. Agora vamos ver como é que a indústria brasileira está se virando para cumprir as metas de redução de emissão de gases e poluentes. Luiz Moraes explica para gente.
0: Mas não é só eficiência energética também. Na questão de emissões, nós tivemos que fazer o L4, o L5, que são metas de emissões que foram definidas pelo CONAMA. Essas metas são obrigatórias, elas são fiscalizadas quando da homologação e aqui a gente trouxe um relatório que não é nosso, é do CETESB. Em todas as dimensões, nós percebemos redução substancial dessas, desses é, poluentes, vamos dizer assim monóxido de carbono, rené material particulado, hidrocarbonetos, aldeídos, enxofre. Ou seja, a indústria, de novo, na questão ambiental, entrega, cumprindo as normas do Conama, veículos que poluem menos no país. Essa é uma medição em São Paulo, no estado de São Paulo, e mostra também a contribuição da indústria para a questão do meio ambiente, apesar do aumento da frota, aqui, a gente está conseguindo fazer isso apesar de aumentar, a frota. não estou criticando o aumento da frota, a frota é importante, tem que aumentar mas eu estou dizendo que isso aqui tem que ser lido dessa forma ou seja, a gente conseguiu reduzir apesar da frota estar tá maior outra mensagem importante apesar de não ter inspeção técnica veicular apesar de não ter renovação da frota, apesar de ter caminhões acima de 40 anos circulando na cidade, apesar de tudo isso então imagine quanto seria melhor o ambiente do Estado de São Paulo... se a gente tivesse medidas estruturais... como renovação da frota... inspeção técnica veicular... como todo país moderno tem... a gente faz a nossa parte... que é cumprir as metas de, de, de eficiência energética... a gente cumpre a nossa parte... na questão de atingir as metas de eh, emissões... mas o Estado precisa fazer a sua parte... discutir de forma clara... Inspeção técnica e veicular, revanação da frota.
1: O próximo item ele é curioso, porque Luiz Moraes aborda o seguinte, basicamente ele fala o seguinte, olha, quando a gente fala do mercado de automobilismo, não é só carro novo, não é só carro zero quilômetro, existem os carros usados que são muito importantes na economia desse mercado. Olha só a explicação dele.
0: O mercado de, de... A gente fala em cami caminhões, em automóveis novos, mas eu queria falar um pouquinho que esse mercado não é só caminhões e carros novos, né? Então, a gente vendeu 3,5 milhões de carros, aí veio aqui, caiu para dois, e essa coluna azul clara é quanto que troca de carros usados ocorre no Brasil. Então, vou dar um exemplo aqui, vai. Em 2010, nós vendemos 3,5 milhões de carros novos, e o mercado trocou de mão veículos usados, 8,8 milhões de carros foram Mudaram de dono ao longo do ano. Isso dá uma relação que, para cada um carro novo vendido, troca de dono 2,5 carros usados. Quando veio a crise, isso aqui caiu. E, obviamente, a turma trocou um velhinho para um menos velhinho e assim foi por diante. Ou seja, o mercado ficou girando nos atos. E essa relação piorou. Ou seja, para cada um carro novo mudava de dono cinco vezes o carro usado. E agora a retomada do crescimento já começa a melhorar o índice e é possível que esperamos né nos próximos anos essa relação volte a ficar mais próxima daquele parâmetro, que é um parâmetro vamos dizer assim, que a gente considera normal. O setor automobilístico não é só o veículo novo. O setor automobilístico também influencia isso. Aqui a gente troca pneu, faz licenciamento, Faz seguro, faz financiamento, vai fazer manutenção, põe se seu filme, põe acessório. Ou seja, a economia do setor automotivo não se restringe só ao veículo novo. Nós geramos, ao longo de vários anos, muito mais negócios, muito mais empregos do que só aquilo que eu acabei de falar, que é o setor automobilístico, as nossas fábricas. Então, na realidade, nós estamos falando de 13 milhões de veículos. Quando você compra uma geladeira, você não faz seguro, você não faz licenciamento, você não troca pneu, você não conhece o um filme, não paga pedágio. Eu estou exagerando um pouco, mas eu quero dizer seguinte, o setor automotivo é muito importante para o país e não é só a produção do novo. Aqui a gente acaba induzido pelos números a só falar do novo, mas a economia do setor automotivo é muito maior do que nós estamos falando. E aqui é para dar essa dimensão para vocês.
1: Bom, o próximo tópico que o Luiz Moraes abordou é um tópico que interessa para todo mundo, para mim, para você, para qualquer habitante desse país aqui, menos para o governo. Ou seja, os impostos estão altos para caramba. A participação dos impostos no setor automotivo está em alta. E o Luiz Moraes solta o verbo aqui e fala umas verdades que tem que ser falada mesmo. Olha só.
0: Aqui eu volto a falar do imposto, porque não posso deixar de falar, a carga tributária, né, a participação dos impostos é muito alta no Brasil. Se você comprar um veículo que custa 100 mil reais, 27 mil vai de imposto. Eu não quero falar o detalhe de cada um, mas é 30, 27, 29, 27, é muito alto. Mais o IPVA. Então, a carga tributária é muito grande no Brasil. Esse é um tema que nós vamos ter que discutir. Como eu já falei para vocês, dá para mexer esse ano? Não. Mas é um tema que a gente precisa perseguir. Qualquer país do mundo moderno, Alemanha, Estados Unidos, tem uma carga muito tributária mais aceitável. Não dá para ter continuar essa carga tributária, porque isso aqui afeta você, consumidor, afeta toda a indústria, os fornecedores, e tem um impacto muito grande. Ou seja, nós precisamos repensar esse modelo no futuro.
1: Agora, e a taxa de juros para financiamento de veículo? Quem que oferece a melhor taxa de juros para o mercado quando o assunto é financiamento de veículo? Existe alguém que fornece a melhor taxa. E o Luiz Moraes conta quem é.
0: Bom, como é que a gente vende esses carros? Hoje, basicamente, a gente está dependendo muito do CDC, eu já falei. A redução da taxa de juros está acontecendo. Ontem caiu mais um pouquinho, 4,25%. Mas a taxa média de mercado é muito alta, cerca de 19%. Aqui eu quero falar mais uma contribuição do setambulista através de seus bancos, de suas financeiras. A gente pratica taxas mais baixas do que o mercado. Por quê? Porque a gente tem um interesse no setor, obviamente, quer fazer volume, quer atacar. Mas o nosso setor sempre, historicamente, os nossos bancos sempre praticaram taxas menores, oferecendo condições mais atrativas. Porque o nosso banco conhece melhor o nosso cliente, ele está ali no dia a dia, está na concessionária, acompanha o nosso cliente, tem uma noção de risco de crédito mais aprimorada e também porque boa parte das montadoras também subsidiam com taxas atrativas Financiamento taxa de juros zero, tantas parcelas com condições especiais. Isso também é outro impacto, outra informação que eu quero falar. O esforço da indústria mobilística no sentido de manter negócios e taxas mais atrativas para os nossos clientes. É muito alto, é inaceitável ter taxa ainda de 19% para uma Selic de 4, 4,5%, 4,25% agora. O spread no Brasil é muito alto. Temos problemas estruturais, sim, retomado do bem, é, muitas taxas, nós temos uma simulação, um carro de 50 mil reais, que ele financia 35 mil reais, no, durante, durante o contrato ele vai pagar 2 mil reais de IOF, então além daqueles impostos que eu falei, tem 2 mil reais de IOF para um contrato simples de, um, de uma parcela financiada de 35 mil reais, é muita carga tributária. Então o consumidor paga no IPI, no ICMS, no Piscofins, paga no IPVA e paga no financiamento. É isso que nós temos no Brasil. Precisamos atacar esse problema.
1: O próximo item aborda um assunto que é sensível para quem vai comprar carro. Ou seja, quais são as modalidades de pagamento na venda de automóveis e comerciais leves? Tem um gráfico aqui que eu vou falar os números para vocês em que o Luiz Moraes não aborda e como vocês estão ouvindo é melhor eu falar. Por exemplo... Um gráfico de pizza, o pedaço maior é dos financiados, que em 2010 era de 46% e hoje a fatia está em 53%. A Vista tem um grande percentual também. Em 2010 era 37%, em 2019, 42%. O consórcio caiu porque era 6% em 2010 e agora em 2019 está em 4%. E o famoso leasing, que antigamente se fazia muito leasing, despencou de vez. Era 11% em 2010 e 1% em 2019. Agora, isso tem um motivo para ter acontecido. E o Luiz Moraes fala para a gente o que, que é. Vamos lá.
0: Como é que é esse sistema de compra? consórcio tem uma representatividade em 2010, ficou mais ou menos equilibrado, a parcela financiada 46 aumentou para 53, se ele faz um leasing, tem gente querendo aumentar ISS sobre leasing então é outro tema que estamos a atacar e leasing no Brasil por conta dessa confusão tributária ISS, cada cidade quer comprar se você, o um banco está numa cidade e financia o um cliente de uma outra cidade as duas prefeituras querem ISS isso, nós brigamos muito, acho que superamos isso, espero que isso não volte atrás. Mas isso destrói o leasing. Então, olha quanto é financiado em países modernos e olha quanto o Brasil tem de financiamento. Olha a capacidade que a gente pode oferecer para os nossos clientes de crescimento né, na parcela financiada, na quantidade de itens financiados, para poder ter mais mercado, mais volume.
1: E o Luiz Moraes comentou também um assunto que é bem moderno, que surgiu de uns anos para cá, não surgiu na última década. Foi o seguinte, apps, aplicativos de transporte. Você tem ideia quantos aplicativos de transporte tem no Brasil que a Anfávia levantou? Não tem, eu também não tinha. Olha só.
0: Eu tinha falado assim, modelo de negócio mudando. A nossa é uma pesquisa. Quantos aplicativos de transporte nós temos atualmente? Nós chegamos à conclusão que temos 253 aplicativos de transporte já testando, funcionando, alguns e fazem experimentar outra já funcionando de, várias, de vários tipos. tá? Então, o modelo de negócio mudou também no Brasil.
1: E agora é um assunto que é um assunto quase que interno das montadoras. Para o usuário final, para o público, não quer dizer quase nada. Ele não se preocupa muito com o que o Luiz Moraes analisou aqui. Mas internamente no mercado de automobilismo, para quem compra e vende e para quem fabrica, é vital. Ou seja... O quanto que a venda direta representa no mercado? Ou seja, o quanto que as fábricas vendem diretamente sem carros novos, né? Sem passar por uma revenda. O mercado discute bastante isso. Vamos ver como é que o Luiz Moraes encara esses questionamentos aí. E aí,
0: aquela pergunta que todo mundo fala: e o faturamento direto? Quanto é o faturamento direto? Que a indústria depende do faturamento direto, não sei o que, não. Sei o Venda direta existe, sim, para governo. Tem um segmento que é estável, táxi. Tem grandes empresas que compram para a sua frota, empresas que têm para seus funcionários, carros para a frota, várias empresas têm. Tem o um produtor rural e tem a locadora e tem um fato novo, ou de maior impacto recentemente, que é venda para PCD. Tudo isso é, vamos dizer assim, faturamento direto da montadora, ou venda direta, o processo de faturamento é direto. Então, é que nos últimos anos, a venda direta está chegando a 45%. É um número que todo mundo tem divulgado, a tem divulgado, e isso aqui significa, em 2019, essa proporção. Vamos tirar, vamos fatiar o elefante e ver daqui quanto que é PCD? PCD é uma venda feita pelo concessionário. Quem recebe a pessoa que quer ter um veículo com condições de PCD é o concessionário. Ele atende na sua região, na sua cidade, etc. A única coisa que é diferente, que é o faturamento do veículo, é feito pela montadora com uma questão normativa, uma regra que está na lei. Então, o PCD não é venda direta no sentido que é atendido pela montadora. Vamos tirar o PCD daqui? O PCD era cerca de 100 mil... E em júria 200 mil, 200 mil veículos ano. Esse é um novo mercado que tem e atende as pessoas que precisam desse benefício, que é a redução da carga tributária. Quando você tira o PCD, a, a venda direta tradicional, que é venda para locadora, que é venda para o governo, que é venda para o produtor rural, é 37%. E agora vamos ver a evolução dos mercados. Não deu para fazer para os últimos 10 anos? Como é que se lê esse gráfico aqui? Locadoras são aqui. Outras vendas diretas, frutistas, etc., são aqui. Veículos PCD e o varejo tradicional, que é o cliente que vai na concessionária. Isso aqui, juntando tudo, isso aqui é varejo. Ele é atendido pelo concessionário. Isso representa 68%, caiu para 66% e caiu para 63%. Tem movimento? Tem movimento? Tem o um movimento, mas não na proporção que tem sido falado. Esse grupo aqui, que é o que eu falo, que é o tradicional venda direta, incluindo locadoras, aumentou de 32 para 34, para 37. Governo está aqui, grandes flotistas estão aqui, e locadoras, 520 mil. Então, teve um aumento de 80 mil unidades aqui e 100 mil unidades aqui, dentro do que a gente acha normal, para um mercado que está mudando o modelo de negócio. Então, isso eu queria dividir para vocês, eu tinha prometido mostrar isso para vocês, é só para abrir esses dados de forma mais clara, para a gente entender o que, que acontece. Esses dados foram obtidos pela Anfávia, pela Abla e dados da Receita Federal. Então, são dados públicos, oficiais, que podem ser utilizados.
1: E para terminar esse balanço de 10 anos da Anfávia, o Luiz Moraes faz uma reflexão do que foram esses anos, como o mercado está hoje e dá uma pincelada sobre para onde o mercado deve ir. Olha só.
0: Mas o que eu queria falar para vocês é, a indústria passou pela sua maior crise, eu mostrei para vocês, mas apesar disso, ela entregou produtos melhores, mais seguros, com eficiência energética, ajudando o meio ambiente e ainda com mais conforto para os nossos clientes. Essa é a contribuição da indústria mobilística para a sociedade brasileira. Então, o, apesar de tudo, nós entregamos mais, apesar da crise, etc, etc. Só que isso não termina, né? A gente acha que a próxima década só está começando e o que aconteceu nos últimos 10 anos vai ter um impacto muito mais forte nos próximos 10 anos. Então, a gente viu uma transformação enorme nos últimos 10 e veremos coisas muito maiores, muito mais impactantes, muito mais disruptivas nos próximos dez anos. Prepare-se que vai ser muito legal essa, essa nova década. Basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês. Essa visão foi mais concentrada em veículos, automóveis, comerciais leves, mas a gente pretende fazer algo equivalente para veículos pesados, que um, é um animal diferente, e também para máquinas agrícolas e máquinas rodoviárias, para dar uma visão do que, que o setor fez em termos de produto, em termos de tecnologia e também de modelos de negócios para esses setores tão importantes para a Anfávia, quanto o setor de automóveis e comerciais leves.
1: E esse foi o balanço do setor automotivo na visão da Anfávia Se você quiser baixar o PDF com Todos os gráficos que foram analisados pelo Luiz Moraes, basta você ir lá no portal Vida Moderna, que é www.vidamoderna.com.br, digitar na busca Balanço 2010-2020 Anfávia, que você vai conseguir baixar o PDF e aí você terá todos os números detalhados de tudo isso que o Luiz Moraes falou aqui nesse podcast. E eu sou o Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, e muito obrigado por sua audiência. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.